0: Nuevo Sur FM, la radio del sur, las 11 y 5 se me ha mejorado un poquito la voz, de verdad eh, ese desayuno tan mágico creo yo, que a algo le echa ese café eh, un, un poquito de, 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 miel, de miel. Pi, picón, miel, miel como bien dice nuestro invitado del día de hoy es eh, Loli, aquí en el mercado Miguel Ángel ya ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien, gracias Bueno,
0: eh, empezamos el año en este eh, espacio eh, nuevamente, evidentemente con el espacio de la posición de de Informa empezando hablando, si le parece, acerca de la liquidación del ejercicio 2023 de ese presupuesto, ¿Cómo, ¿cómo se ha liquidado ese presupuesto?
1: Bueno, es tradicional y, y que todos los años cuando se, se avanza la liquidación del presupuesto del ejercicio, pues se informe a la, a la ciudadanía cómo ha, ido, cómo ha ido el ejercicio en lo que a presupuesto se refiere. ¿no? Y en esta en este, este esta información que tenemos, una información oficial del ayuntamiento se observa claramente y con una sorpresa que no es tanta sorpresa porque ya veníamos eh, en programas anteriores arrastrando que por ejemplo en el mes de junio estuvimos por aquí y dijimos que la ejecución del presupuesto iba bastante retrasada que nos quedaban seis meses por delante para en la medida de lo posible pues intentar ejecutar todo lo que se pudiera pero según estos números que se presentan en el avance de esta liquidación pues vemos que, que no se ha logrado pues prácticamente pues ni la mitad de lo que de lo que estaba previsto, ¿no? Por darles tres cifras para no estar dándole cifras a que 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 a mucha, mucha gente pues pues no pues no la entienden, pero fíjense ustedes que del presupuesto de gastos contemplados para el ejercicio 2023 habían presupuestado 44 millones de euros. A eso se le añadieron otros 82 euros más de remanentes, con lo cual ...los créditos definitivos, o sea, para gastos... ...habían 86 millones de euros... ...pero aquí viene la sorpresa... ...cuando usted llega y llega al final... ...y ve los porcentajes líquidos... ...y lo que se ha ejecutado... ...y sobre esos 86 millones de euros... se ...sobre créditos de, definitivos... ...pues se ejecutó el 45,43%. O sea, que se dejaron de ejecutar... ...pues prácticamente lo que lo que figura en, en la plantilla del avance... 46 millones de euros que pasan ahora a remanentes del ejercicio 2024. En definitiva y resumiendo, que de 86 millones de euros que habían para eh, para trabajar sin ningún tipo de restricciones, como pueda ser la regla del gasto ni nada de eso, pues se ha ejecutado el 45,43. ¿Esto qué significa claramente? Dos cosas. Primero, que esto no tiene prácticamente ninguna diferencia con los ejercicios anteriores, donde se ejecutó el 41, el 42, el 43, y eso que hubo un momento en que se estuvo seis meses sin, sin convocar la mesa de contratación. Esto simplemente, a nuestro entender, y sin que sirva de ningún tipo de, de ánimo de crispación, a nuestro entender, pues, ¿qué quiere decir? Pues, simple y llanamente... Este nuevo grupo de gobierno empezó a ejercer a mitad del ejercicio, en los últimos seis meses han tenido a su disposición pues una ingente cantidad de dinero en nuestro, en nuestro querido ayuntamiento para ejecutar todo lo que hubiesen querido hacer, de nuevos proyectos y todo eso, pero será porque no les ha dado tiempo en estos seis meses de tener algún tipo de iniciativa nueva. El resultado, que para el próximo ejercicio vamos a tener otra vez Aparte de los remanentes que quedaron sin usar 46 millones de euros que se le suman a los remanentes, en el ejercicio 2024 vamos a tener en remanentes en pájara alrededor de 80 millones de euros. De ahí que ya en el resto de corporaciones, con la envidia tradicional que ya nos tienen por la salud económica de nuestro ayuntamiento, ya nos están llamando el nuevo ayuntamiento rico de Fuerteventura.
0: No, es que la verdad es, es, es el dinero, ¿eh? es decir, 80 millones de remanentes más los cuarenta y pico que tiene, me imagino que... De presupuesto. De presupuesto, ¿no? Son 120 120 millones de euros.
1: Millones. Esto es algo, algo bueno, impensable, impensable. Hay una cosa que la ciudadanía eh, tiene que preguntarse claramente, y dice, bueno, ¿y por qué no se ejecuta ese 55% de presupuesto? ¿Y por qué esos 46 millones de remanentes? Esto tiene una explicación clara. Eso va a remanentes porque no se ha ejecutado el dinero que había ahí para hacer todo tipo de obras, infraestructuras y hacer en el municipio. Bueno,
0: hablemos también si le parece acerca de ese plan de empleo, que siempre todos los años llega un plan de empleo a, to o a todos o casi todos los municipios. Eh, ¿Cómo está el de pájaro?
1: Bueno, el, el plan de empleo en Pajara, si la gente tiene un poquito y hace un poquito de cronología Quien haya seguido la historia de los planes de empleo El año pasado y al anterior eh, pues eh, produjo dentro de la corporación Pues unas discusiones muy muy serias dentro del ayuntamiento Incluso llegándose a, a, a situaciones de crispación Porque la oposición, en la que por cierto estaba también el partido mayoritario hoy En el gobierno, el Partido Socialista pues nos quejábamos continuamente de la transparencia de ese plan de empleo y eh, en este caso en el que estamos, eh, donde el ayuntamiento actualmente, y creo que lo está haciendo de una forma brillante, posiblemente por su interés partidista también, pero no deja de ser brillante con esa con esa empresa que tiene, o con esa, ¿cómo se llama esto? ¿Subcontrata? De, 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 la, de, la subcontrata y los medios, la, la agencia, ¿cómo se llama esto? de ¿Desarrollo de empleo? No, perdona, no. Esto, esto es el tema que tiene para, para publicitar todo. La, todo Marketing, que, redes sociales. Sí, sí, todo lo que tiene, el ayuntamiento de montado. Me vendrá la palabra correcta. Prensa, ya. puede ser. Exactamente, el gabinete, de prensa. el gabinete de prensa. Con un gabinete de prensa bastante eficiente que tiene, pues curiosamente no hay ningún tipo de noticias ni de comunicados de, de, de la actualidad del plan de empleo, ni cuando se sacó, ni cómo está ahora, que parece ser que el, el convenio que se ha firmado contempla la incorporación de 80 y creo que son 88 88 empleados eh, de incorporación más y no hay ningún tipo de, pues, de información diáfana, parece ser que dicen que sí, que está anunciado en la puerta de la, de la oficina aquí de desarrollo local, es más arrojable pero a esto normalmente hay que darle un poco más de publicidad para que la gente se entere por todos los medios de que hay un plan de empleo abierto en el municipio ¿no? aquí hay una cosa que llama poderosamente la atención en este tipo de planes de empleo es que eh, con una tasa demostrada, con una tasa de desempleo oficial en la isla de Fuerteventura cercana al 15%, hay una problemática, una problemática gravísima, que es la necesidad de mano de obra, pues, pues prácticamente en todo lo que es el área de... de en la, 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 la parte de, de servicios de, de nuestro municipio, ¿no? Es prácticamente... Eh, y se ve claramente, y, y además que eh, yo lo sé por, por dos o tres personas que en su momento se intentó pues hallar una mano en la medida de lo posible para que se presentasen y eh, presentaran todo la documentación y te decía no, 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 yo se le decía por ejemplo que había eh, ofertas de empleo importantes en, 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 el, en el tema de los servicios, buscando camareras, camareros, pues incluso jardineros, cocineros y todo eso, y te decían, pero mucha gente, no, 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 sí, yo yo quiero trabajar en el ayuntamiento o quiero trabajar en el cabildo, ¿no? ...prefieren esperar ahora... ...claramente hay una... ...podría haber una explicación que prefieren... Eh, ...la verdad es que no hay manera humana... ...de que también el empresariado... ...se dé cuenta de que la manera... ...claramente de, de, de que la gente se anime un poco más... ...es incentivar un poco los sueldos... ...porque son bastante... ...la verdad que son bastante... Eh, ...penosos ¿no? Pero lo que está claro es que esta, estas personas... ...se ven en la calle... ...se ven en la calle... ...sobre todo los que vivimos aquí... ...personas que históricamente... ...históricamente han trabajado... Y, ...y con muy buenos resultados... ...y muy buenos reconocimientos... ...han trabajado de camarero... ...incluso de jefe de partida... ...de cocineros y todo eso... ...y hoy los ves tú... pues, pues ...haciendo el servicio de, de, de limpieza... ...pues en nuestras calles... ¿no? ...o sea que prefieren esperar... ...por por este tipo de ayudas... ¿no? ...pero aquí hay un tema también grave... ...hablando de este tema... ...que no vamos a certificarlo... ...pero al igual que sucedió el año pasado... Cuando hay personas que no han tenido acceso al, al plan de empleo, parece, no sé de dónde, nos dicen, y no queremos hacerle a esto ningún tipo de certificación, nos dicen que le sale esta información de la Oficina de Desarrollo Local, que es el Servicio canario de Empleo ¿quién? Eh, quien convoca y quien llama a las personas que cumplan, lo, que cumplan los datos necesarios para poder tener derecho a participar en ese plan de empleo, ¿no? ya aquí hace un año y pico en esta misma emisora mostré yo un escrito de la Dirección General de Empleo donde decía claramente me acuerdo de, de que en base a ello es el propio ayuntamiento el que determina la relación de personas a proponer al Servicio Canario de Empleo hay que decirle a la ciudadanía que son los servicios municipales quien una vez estudiadas las propuestas presentan al Servicio Canario de Empleo una serie y una relación de personas que buscan empleo me imagino que estará chequeado porque eso lo capta rápidamente, pero me han dicho que hay tres o cuatro ejemplos clarísimos de personas que no reúnen esa... esa Y eso es denunciable, es denunciable porque si no entran eso, pues habrán otras posibilidades para otras personas, ¿no? No queremos decir aquí... Esto, esto es bastante tradicional e histórico. E histórico que los partidos que están en el gobierno, cuando hay cualquier tipo de planes de empleo, pues en la medida de lo posible, pues si puedo en la medida de lo posible echar una mano a alguien que sea fin, más que no sea fin, pues esto sea así, se seguirá haciendo, porque es así, no, no vamos a, a, a decir que no es así, ¿no? Pero de eso, a que se estén incorporando personas Bueno, puedo a decir aquí, para que no se me tiren a la yugular, que son informaciones que nos han llegado, no estoy aquí certificando nada, ¿no? Pero es posible que haya alguien, ¿no? Siempre hay algún artilugio para, en la medida posible, hacerle un regate a la ley y colar a alguna persona, ¿no? Porque cuando ya son varias es más, más preocupante ¿no?
0: Bueno, lo que también si le parece acerca de eh, la sesión que realiza el Ayuntamiento de Pájara una parcela creo que es en Costa Calma al de Solar de Fuerteventura para que se haga ese centro de día en Costa Calma muy necesario para la zona más al sur de la isla de Fuerteventura ¿no?
1: Esto es una gran noticia y nos congratulamos de todo lo que sea, que sea una noticia de este tipo porque ya va siendo hora de que nos van que nos están siempre metiendo goles por todos lados, con vemos eh, adjudicaciones importantísimas de inversiones muy importantes en otros municipios de la isla y en Pajara nos cuesta un trabajo inmenso para que venga algún duro para acá ¿no? esto sí hay una cosa importante que aclarar eh, lo, que ha, lo que se ha hecho es una es, una es un convenio es un convenio para la cesión de ese suelo ahora viene la otra parte que es donde generalmente se traban todos los temas que es en la parte técnica ahora tiene que coger el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, abrir un procedimiento, abrir un expediente y ver todos los artilugios que lleva una sesión de este tipo, porque ya no es esta, ya tenemos tres o cuatro pendientes en el Ayuntamiento para, para sacar adelante. ¿no? Es una gran noticia y nos congratulamos de ello y esperemos que a la mayor brevedad posible se proceda a instrumentar ya no el convenio que está firmado, sino la sesión del suelo. Bueno,
0: otro de los temas eh, a tratar, los gastos eh, en evento. esos gastos, en, por ejemplo, en Navidad, con esa dinamización comercial, e incluso después también le voy a preguntar acerca de cómo vio la oposición, eso de Madrid Fusión y Fitur, eh, cómo,
1: ¿cómo son gastos la oposición? Bueno, de gastos de gasto no podemos hablar nada, hasta que no tengamos, que como tradicionalmente también se suele hacer, pues, lo tranquilo que está en directo. Después, después, él lo llama después, no hay problema. No hay prisa. Que como, como tradicionalmente se suele hacer siempre en la oposición, no solamente aquí en todas partes, pues se pide pues una relación pues a la, para, la, fiscalizar la, un poco, sí. para fiscalizar en la medida de lo posible todo lo que son ese tipo de gastos. Aquí lo más importante parece ser que estuvo muy bien la feria y fue una, una delegación a nuestro entender demasiada generosa para para ese evento de ese tipo, pero bueno, si se le buscan y se logran los resultados que aparentemente nos han nos han comunicado, pues pues bienvenido sea. no Pero hay un tema, cuando estamos hablando, hay una preocupación importantísima cuando estamos hablando de eventos, este tipo de asistencia, y lo que hablaba antes del Nuevo Ayuntamiento Rico, que hay mucha gente que donde cada vez que hacemos un evento, por ejemplo en Fitur, hay gente que no se entiende que hace dos años, y hasta el año que viene, se había adoptado un acuerdo en la Consejería de Turismo de ir todos unidos al mismo stand en la Feria de Madrid. Y parece ser que este año Pájara llevó pues su... su y su o sea, su propio estar, ¿no? Eso da una sensación de. si no de separatismo, pues sí de. de, de imagen de, de. de. porque esos están cuestan unos duritos caros, imagen de. de, de si no de prepotencia, pues parecido de gastos que posiblemente se podían haber ahorrado. ¿no? Mire, yo tengo aquí una cosa importantísima, muy importante, en la pasada legislatura, en el mes de agosto. se presentó un, un, un proyecto, un acuerdo. Acuerdo marco para la celebración de los eventos en el municipio de Pajara. Esto fue en el mes de eh, septiembre, en la que se decía que se llevará a cabo la contratación de servicios y suministros en efectos de la realización de eventos organizados por el Ayuntamiento de para Y al mes siguiente, en octubre, una resolución de la Alcaldía se aprobaba el expediente de contratación pública por importe de 1.454.746 euros esto fue en el mes de octubre del año 2022 en este, en este acuerdo se contemplaba todos los eventos municipales, esto fue un trabajo que me imagino que harían técnicos porque esto solamente una persona o un concejal no lo hace eh, eh, hay, presentan una relación de estimada de eventos en el municipio de Paz, donde se, están todos los eventos de comercio, desde el Día de la Madre termina con el corsito del Año la Ruta de la Tapa, el Bingo en el Mercadillo bueno, mil temas eventos de cultura, desde el Baile de la Piñata el Día de Canarias, el Encuentro de la Banda la Cebada, el Concierto de Morona. eventos de deporte el Jandía Pride, el Handia Bight, perdón el Cross de Pájaro, el Cross Notre Dame, la Carrera de Navidad, la Feria de los el Campeonato de Canarias, eventos de festejo todos los festejos del de municipio de Pájara, todos, desde el primero hasta el último. de pocos, eh que, no hay, que no, es la
0: tela no, 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 lo digo sobre todo no por pájaro por, por todos los municipios de la isla que tenemos fiesta a Punta Pala, sinceramente
1: pues todo esto valorado en 1.454.746 euros por parte de este grupo de gobierno y del señor alcalde pues se hace una anulación por decaimiento de este tema y se anula y ahora cada evento de este tipo va por su lado y desde aquí, bueno, garantizamos no estamos absolutamente seguros viendo la evolución de cómo están saliendo las cosas de que este, esta cifra que estaba contratada, este año va, va a salir más del doble, casi con toda seguridad, porque como no hay no hay lo que estamos, cuando se habla de gestión no hay planificación, no hay gestión díganme ustedes si hay cualquier tipo a la hora de hacer los presupuestos cómo, qué bases tiene usted para eso? si esto se hubiese aprobado, por ejemplo para este año, con las modificaciones puntuales que se hubiesen estudiado, pues ya usted sabe perfectamente y tiene recogido todo lo que se toman a hacer los gastos. ¿no? De todas formas, tenemos una serie de, de preguntas que hacer dentro de nuestra obligación de fiscalización de la corporación y le haremos, por supuesto, un seguimiento correcto a todo este tipo de gastos.
0: Otra cosa de las que también adolece mucho Pájaras, al igual que mucho, muchas zonas de la isla, creo prácticamente todas, es de vivienda. Este suelo para vivienda que no sé cómo... ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve la, la oposición de Pájara? En su momento también se solicitó que se cediera suelo para el Instituto eh, Canario de la, de la Vivienda. ¿Cómo está todo ello, Miguel?
1: Bueno, nosotros hace dos meses presentamos una moción en Pájara que no es ningún tipo de prepotencia el decir que tuvo una aceptación muy grande pues en toda la isla de Fuerteventura y en algún que otro medio y, y, y en especialistas del tema. ¿no? La moción era relativa a la sesión de Manial al gobierno de Canarias ...de dos parcelas que habían de propiedad municipal en La Lajita... ...susceptibles de hacer vivienda... ...de hacer vivienda pública de protección oficial... ...destinada al alquiler social. Esta moción... Eh, ...fue tratada... Pues, ...bastante bien en la... ...en la corporación y... Eh, ...también con cierta sorpresa... Eh, el grupo de gobierno presenta una enmienda diciendo de que ya no solamente eh, se ofrecía ceder estas dos parcelas al, al, al Instituto Canario de la Vivienda sino varias parcelas más varios suelos más que tenía, que tiene el ayuntamiento y a ver si nosotros aceptábamos incluir la enmienda en la moción que presentamos y le contestamos puntualmente que nosotros encantados pues si estábamos proponiendo ceder dos parcelas y el grupo de gobierno propone más pues encantado la vida pero qué tenía esta moción esta moción lo que tenía es que había una advertencia clara y un llamamiento del director canario de la vivienda en la que decía que antes del 31 de marzo antes del 31 de marzo todas las instituciones que quisiesen tener la posibilidad de que se construyan viviendas públicas en su municipio tenían que cederle al al instituto canario de vivienda suelo para el efecto porque había mil millones de euros destinados a, esta, a, esta, a este tema de la, vivienda, de la vivienda pública y que si no, pues el ayuntamiento o los ayuntamientos que no hubiesen cedido suelo pues se quedaban fuera de este plan, ¿no? Ya ahí, bueno, si me pongo a leer aquí, porque es que como uno lee la prensa todos los días no tiene otra cosa que hacer, como decimos. <risa> Leemos, Puerto del Rosario anuncia la construcción de 108 viviendas de promoción pública. Esto es a posterior de eso. El Instituto de la Canaria de la Vivienda demanda el proyecto para 127 viviendas protegidas en Playa Blanca. Eh, cuenta atrás para la construcción de 123 viviendas de protección pública en Galdar, Guía y Santa Lucía. Y etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos hacemos, igual que hacíamos antes con el tema de la sesión de la parcela de, de Costa Calma es... De esta moción va a ser ya en el próximo pleno casi dos meses, pues nos gustaría saber y preguntaremos en pleno. Sabemos que ya la Consejería de Vivienda estaba trabajando en el tema, pero una cosa es estar trabajando y otra cosa es meterse dentro de los plazos que avisa la administración. Si usted va a ceder esto en el mes de abril o en el mes de mayo, ya se gastaron los mil millones o se asignaron a otra de esas y tendremos que esperar otra vez a la nos pueden contestar, vuelvo a repetir, que como este ayuntamiento, decíamos antes, tiene una capacidad económica fuera de lo normal, de que, de que se, se quiera empezar por inversión municipal. Pero oiga, si podemos aprovechar estos dineros que vienen, porque este dinero viene de Europa, si podemos aprovechar esto, como han hecho estas instituciones que acabo de leer, no nos quedemos fuera de este tema, por favor. Aparte, de todas formas... Hay una cosa importante. Voy a voy a adelantar lo que no debería ser así, pero bueno, en el próximo pleno que ahora si quiere hablamos. Ahora hablamos. Sí, vamos a hablar de ese de ese próximo. Vamos a presentar pleno. una moción relativa a la incorporación de una línea concreta de ayudas al alquiler, dotada con 500.000 mil euros, destinada a las familias trabajadoras del municipio. Estas ayudas que proponemos son. Totalmente eh, eh, aparte de las típicas ayudas que, por cierto, bastante cortitas, hace nuestro ayuntamiento oh, por el área de social, el tema de servicios sociales. Eh, ya hay varias, la información la ha cogido también de otras instituciones que lo han hecho y ahí se asigna una partida para ayudas a este tipo de familias trabajadoras del municipio, por supuesto que este tipo de ayudas o subvenciones hay que hay que preparar unas bases y, y asignar eso de una manera totalmente justa y correcta, ¿no? Pero es un tema eh, totalmente aparte de lo que estábamos hablando antes. De
0: que el próximo pleno será, si no me equivoco, el día 16 de febrero, eh, aproximadamente. El día 15, creo. 15 que. de febrero, a las 10 de la mañana, lo podrán seguir a través de Sur FM, como siempre lo damos en directo, sin ningún tipo de problema, ese pleno,
1: que lleva, eh, uno de los temas que lleva que es este, ¿no? Esta es una moción, llevamos cinco o seis mociones, porque ahora lo comentamos, si quiere, el, el, el próximo pleno, pues el, desgraciadamente adolece pues, de lo que hemos venido siempre hablando, creo que lo tenía por aquí, de que no va al pleno. ...pues prácticamente está convocada la comisión del pleno... ...y, y observamos que, que prácticamente pues no, va, no va a ningún punto al pleno... ...va la aprobación una aprobación de una norma sobre ruidos y, y todo eso... ...y ese es el único punto del orden del día... ...a menos que de aquí, a que al pleno, se incorpore en algunos. El pleno se animará, como siempre, y como estamos haciendo últimamente... ...con las mociones y las preguntas de la oposición que, que muchas veces muchas veces parece que, que es lo que anima un poco Pero el último pleno se fueron a cerca de las dos horas pero si te fijas, en la parte en la parte activa del pleno, lo que municipales no estuvimos ni 10 minutos. Las dos horas fue hablando de emociones y hablando de preguntas y hablando de todo eso. Y no quedará otro remedio. Hasta que no vayan saliendo las cosas, es totalmente normal. Porque la gente que escuche tradicionalmente los plenos, otra vez hablar de lo mismo. Si yo te hablo ahora, primo, por ejemplo, si volvemos otra vez a la Junta de compresión de la Lajita, ¿qué pasa con la Lajita? O volvemos otra vez, oiga, ¿qué pasa con la urbanización de la pared? Pero es que no nos queda otro remedio de que todos los meses, por preguntar, oiga, ¿se ha adelantado algo con esto? ¿Se van? Y eso... Es lógico que en muchos momentos, pues cree alguna algún, discusión que diga, coño, pues ustedes vayan un coñazo sí. con esto, ¿no? Sí. Pero, la
0: verdad, pero la verdad. No,
1: no nos queda otro remedio que seguir, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, aparte de las nuevas propuestas y mociones que, que llevamos, ¿no? Porque hay alguno por ahí que dice que este, este, esta oposición no hace absolutamente nada, y estamos demostrando en estos seis meses que se han presentado más mociones y más preguntas que nunca.
0: Oiga, eh, otra de las eh, aspectos de que vamos a hablar de entrar en el, en el pleno y lo que, las mociones que, va, que van a llevar, algunas que, que van a llevar ustedes, son los
1: nuevos policías locales. Eh, ¿Cómo está todo, todo el tema este? Nosotros hicimos una pregunta en el último pleno sobre el tema de la incorporación de los nuevos policías locales, tan soñada por toda la ciudadanía y por los propios compañeros, porque vienen a descargar un poco. A, en primer lugar a incrementar lo que es la seguridad del municipio y en segundo lugar a descargar un poco pues la atención en la que viven todos los compañeros ¿no? y yo hice una pregunta de cómo estaba el tema de la incorporación de los policías aquí lo ha manifestado y, y también en pleno dos o tres veces el, el concejal de seguridad, el amigo Ray y también la concejala de, 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 de la oficina de empleo la oficina, la, la oficina personal del ayuntamiento en Raquel de que se iban a incorporar, si recordamos antes de fin de año, después que posiblemente antes del 31 de enero se incorporaran. Yo hice una pregunta en, en el último pleno y dije, porque me consta de que estaba pendiente todavía por realizar a, la, a los candidatos el caso práctico que es un caso donde donde tienen que hacer una exposición ante el tribunal de, de, quizás es uno de los casos más, más difíciles que haya, ¿no? También falta el examen médico y también falta una prueba de inglés, que esa prueba de inglés es voluntaria por si alguno de las personas que, que han aprobado, pues, pues quieren mejorar la nota, pero no es obligatoria. ¿no? Esto lo hice en el último. En el último eh, va a llegar el final de febrero y todavía están las pruebas, estas pruebas sin.. sin realizarse. ¿no? Sé perfectamente, porque lo conozco en profundidad que el, el, el tema más grave que ha tenido esta corporación con este tipo de convocatorias, eh, sobre todo en este en este tema de la policía, es porque lo, 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 los tribunales que están nombrados para, para este tipo de, de pruebas son un verdadero coñazo, no son incumplidores, no vienen, y cuando dice que vienen, no vienen, y no vienen. ¿no? Esperemos que esto parece ser que esta prueba, que es la, la, la importante, la práctica esta, que es la posición que hace, creo si no me han engañado que está prevista para este final de mes, del 20 o el 20 y pico y el examen médico pues será posterior, ¿no? pero lo que sí me imagino que no nos dirán que se, se van a incorporar antes del final de febrero pero a ver si hay suerte y antes del 31 de marzo ya tenemos alguna noticia buena para esto, ¿no? aquí hay una cosa importante y muy preocupante que nos hemos enterado de que ya solamente de toda la serie de candidatos que habían a este tipo de pruebas, ya no queda nada más que 13 personas aprobadas y según parece, la incorporación inmediata, según se termine la selección, será de nueve, con vistas a que en un cortísimo plazo tres más. Doce. Si se van a incorporar 12, y hay 13, 13, 13 aprobados, sin haberse realizado todavía tres estos, estamos en riesgo, claro, de que no, de que la convocatoria para la siguiente oposición tenga que salir pero ya según se termine esta ya porque no vamos a encontrar eh, personas para que quieran eh, miembros que hayan aprobado este estas pruebas que quieren incorporarse. Oye, hablando del próximo
0: del próximo pleno, ¿llevan esa moción del alquiler? Eh, ¿Alguna moción más que
1: pueda desvelarnos o se la guardan para el próximo pleno? Llevamos seis mociones, <risa> pero tú, tú, tú entiendes que si las decimos antes pues ya ellos tienen ya la, 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 la defensa de la artillería, que todas las mociones no, no buscan nada, no buscan otra cosa, sino que en, proponer, a los en proponer cosas que sean eh, y que redunden en, en el interés general, ¿no? Porque ya te digo, es con bastante frecuencia ya han venido aquí. Bueno, te iba a leer una cosa ahí antes, pero la voy a dejar en varias entrevistas que he visto aquí, ¿no? De que nosotros lo único que hacemos es, es mentir, crispar y que, y que lo que no hacemos es proponer nada decente. Eso me acuerdo del amigo Pedro Arma que me lo decía cada momento, pero no le proponíamos ni la mitad de lo que estamos proponiendo ahora. O sea que ahora vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues. ...colaborar con, con, con el ayuntamiento... ...lo máximo posible que sea... ...desde la oposición... ...pero por favor que claramente nos tengan un respeto... ...nos tengan un respeto a nuestro trabajo ¿no?
0: Bueno tengo una última pregunta para usted... ...y es el tema de que ayer teníamos esta entrevista... ...con Gustavo Rodríguez... ...entre tú y yo, con Maribel Rodríguez... ...en la cual Gustavo hacía una acusación muy grave... ...hacia el concejal Sala ...que decía que se aprovechaba de su cargo para fichar atletas para el Playa de Jandía, que le pareció una falta de respeto. Incluso en el día de hoy, Jonathan Costa le ha comentado en el Instagram que eso no es para decirlo los radio, sino que vaya directamente al juzgado y lo denuncie. ¿Qué le parece esa declaración de Gustavo?
1: Bueno, en primer lugar, aquí y, 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 vivimos en Morrojable y todo el mundo, la ciudadanía conoce perfectamente que la entrevistadora de esa entrevista, pues es, es familia mía, ¿no? Y seguro que habrá alguno por ahí que estaría pensando de que algún rejo tengo yo metido por algún lado para que haga ese tipo de preguntas. Yo puedo no afirmar que,
0: que, no, que no lo hay eh, eh, ni lo más, y, y ni lo habrá, porque evidentemente una cosa que tengo muy bien clara es que se, intentamos separar, y lo, y lo logramos muchas veces, la parte afectiva de la parte profesional profesional y sinceramente aunque me pueda yo ser amigo íntimo como soy de alejandro González alcalde de, del municipio hay que saber separar lo profesional de la, de la amistad así que sin ningún problema don miguel sabe que por lo bueno, menos por nuestra parte no hay ningún tipo de, de duda
1: en primer lugar bueno felicitar a la emisora por la incorporación de esta muchacha que, que eh, la verdad es que por lo menos da un poquito de alegría dentro de sus cositas ¿no? a, a este tipo de programas ¿no? y, y ayer ayer escuché porque lo escuché cuando me mandaste tú una, un, un, el corte de la entrevista, ¿no? El título de la entrevista entre tú y yo, pues es bastante, es bastante curioso y bastante. Y el espíritu de, también de la entrevista, según manifestó ella en su, en su, en su, intervención, no es otro que en la medida de lo posible, pues ir haciendo este tipo de programas, pues con todas las personas, con, con todos los familiares, todos los amigos y todas las familias de, de. nuestro entorno, de lo que ha sido su historia y su vida, ¿no? Pues eso, eso está perfectamente claro y en segundo lugar sí quiero dejar claro que este señor estuvo aquí, este señor no, este amigo eh, Gustavo Rodríguez estuvo aquí en, 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 eh, totalmente como Gustavo Rodríguez, no vino a esta emisora, ni sus declaraciones se le pueden atribuir en absoluto nada a nuestro partido a Nueva Canarias él hizo una cronología de lo que ha sido su vida desde, desde niño hasta ya, porque la gente seguimos pensando que es un niño y ya tiene 45 añitos hasta hoy de todo lo que ha sido, pues vamos a hablar en, en temas en temas coloquiales, su carrera deportiva desde los inicios hasta el final. ¿no? Otra cosa es que por cierto, brillante en, en nuestro municipio. Otra cosa es cuando ya se entra en temas. No es nuevo, ni será nuevo que exista una cierta rivalidad pues, pues, entre clubes de, 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 de una misma población o de un mismo municipio llámese atletismo, llámese fútbol llámese lucha, llámese lo que sea y eso es un tema absolutamente normal ¿no? entonces, aquí en el municipio hay dos clubes de atletismo los, los dos clubes que hay y que existan, un, no debería no debería que exista algún tipo de fricciones o algo entre atletas yo recuerdo que cuando llegué aquí a Morro jugamos el fútbol de veterano en Casa Atlántica con Jandía Playa y, y nos cambiamos las fichas como si fuéramos Cristiano Ronaldo y Maradona <risa> ...y se peleaban todos los clubes entre, entre ellos... ¿no? ...pues en este caso, lo que estoy diciendo... ...no debería de existir este tipo de, de fricciones... Y de, ...y de malos entendimientos... ...pero hasta un cierto punto es normal... ...yo lo que sí veo... ...yo lo que sí veo es que este Jico, ...lo que eh, a todos los medios que va, ha ido ya algunos, ...la frustración y la, la amargura que tiene... ...es que lleva pues 20 o 25 años reivindicando y denunciando la necesidad de tener una pista de atletismo en el municipio de Paz. Y que me diga, o que me expliquen a mí, si no tiene toda la razón del mundo, porque si bien se han ido... ...pues acondicionando últimamente... ...que es un tema que teníamos ahí pendiente... ...y que ya se está el cambio de fútbol... El, ...el cambio del césped de todos los campos de fútbol... ...el tema el tema de la apertura de la piscina... ...la mejora de, del campo de lucha... todo ese tipo de temas... ...y este chico que lleva 20 o 25 años reclamando eso... ...no es que lo reclame él... ...es que han habido equipos de atletismo en nuestro municipio brillantes en canarias con unos objetivos impresionantes y que tenga que salir de este municipio a entrenar en las pistas en la pista del de equipo de la verdad que es lamentable ¿no? entonces eh, seguro que ahí influyó un montón un montón pues esa frustración que él viene arrastrando que tiene totalmente la razón y para terminar lo único que siempre me gusta a mí en este tipo de temas que se vuelven polémicos cuando una persona se ofrece como él se ha ofrecido si, hay, si alguna de estas personas en las que, a las que he mencionado en esta entrevista duda o quiere confrontar o, coordina, o, o cotejar conmigo lo que estoy aquí manifestando, pues mira tú qué platón más precioso tienes aquí para montar, Total, para, montar para montar una reunión eh, 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 nada más que exclusivamente para ese tema. Sería muy interesante. Y ahí es donde se, claramente se verá si se tiene la razón de esta persona o si han existido otros condicionantes que hayan hecho que no se haya podido hacer una cosa así. Lo que sí hay una cosa clara que el, el, el final, el final es lo importante. ¿Cuándo vamos a ser capaces dentro del de municipio más grande que tenemos en Pajara? Y ahora que tenemos prácticamente el plan general en un estado muy avanzado, una vez que se han hecho y aprobado todas las modificaciones menores, Estamos tardando ya Estamos tardando De buscar Buscar un suelo para hacer un, una pista de atletismo en el municipio de paz
0: Usted como buen político se me ha ido por Petelera, no me ha respondido ah. a la pregunta que le hice. Ah, No,
1: claro,
0: que quiere parecer las la acusaciones que realizaba fuertes eh, Gustavo Rodríguez, acerca de que el concejal Salado utilizaba su influencia de concejal para fichar atletas para el Playa de
1: Jandía. Hombre, pues posiblemente no sea, no sea, no, ha estado, no, ha estado, no, haya, no haya estado brillante en ese tema, pero vuelvo a repetirte, yo creo, casi con toda seguridad, que ha sido consecuencia de lo que desarrollado aquí, ve de que ya está el hombre y otra cosa es, a ver si me entiende, el que, el que se estén quitando atletas de un club a otro hasta un cierto punto, eh, eso puede ser normal, ¿no? otra cosa es que exista un aprovechamiento que eso, este es el medio para ponerlo y que se justifique que, exige, que se, de que exista un aprovechamiento que ocupando un cargo público hagas uso tú de algún tipo de pero esa cosa ya te digo, yo en temas personales no me, no me quiero meter
0: Mira, la Gafiña, de verdad, no sé si nos queda algo más que tocar por aquí eh, en este espacio de la oposición de Pájaro informe lo que usted estime.
1: No, no, en absoluto. Vamos a dar también alguna cosita para el próximo <ríe> día. muchísimas gracias, de verdad. De
0: y gracias a ustedes, cada día somos más. 11 y 39, casi 40. Que sean felices, que pasen un buen día. Los espero mañana, a las 9 y media de la mañana. Espero tener muchísimo mejor la voz. Lo dicho, chao, chao, pescado.